0: Emisor Podcasting
1: La Senda del Emprendedor es presentado por Transbank Apoyando Negocios Bienvenidos a un nuevo capítulo de la senda del emprendedor. Estás oyéndolo en tu plataforma de audio favorita y también lo puedes estar viendo y oyendo al mismo tiempo en imagen y video. Perdón, en imagen y sonido en el canal de YouTube de Transpunk. La senda del emprendedor hoy se hace cargo de una pregunta crucial. Probablemente a todos nos pasó que cuando éramos chicos en el colegio nos enseñaron a dibujar. Bueno, conmigo no tuvieron ningún éxito, eh, pero eh, nos enseñaron a dibujar, eh, a colorear principalmente. Y bueno, ¿cómo esa... Cuestión que es pedagógica, educativa, eh, eventualmente una afición, se puede convertir en un negocio, en un emprendimiento, en una vocación y en una manera de vivir. Nuestra invitada de hoy nos va a explicar cómo se hace eso. Tere Gottlieb, esto es bello, ¿cierto, Tere? Es me bello. Un poquito más acercas, ¿no? Muy
0: no cerca, Muy ya. Sí, es
1: Ya. El problema es que, como yo. Casi nadie lo sabe pronunciar. Digamos, nadie ¿no? sabe pronunciarlo. Entonces, el, tu verdadero nombre o tu nombre artístico, en realidad, es Teregot.
0: Teregot, una sí. Una gran marca. Una gran marca hoy, sí, gracias.
1: Ya, porque es tu, es eso, porque es tu nombre y tu marca. Cuéntanos Exacto. un poco tu, tu historia, ¿cómo, cómo llegaste a Teregot.
0: ¿Cómo llegué a Teregot? Bueno, de, Teregot parte de muy chica el nombre, la abreviación. Mi papá me odia por eso, porque dice que, claro, que le estoy como eliminando su apellido. Pero al final me pasaba que desde chica nadie podía pronunciar mi nombre. Entonces hasta los mails yo la había a Teregot, a Teregot. Ter Entonces mis amigas me decían, oye, la Teregot, la Teregot. Ah, ya, o sea, estuvo, siempre fue, siempre, siempre dando vuelta. Fue, siempre anduvo dando vuelta. ¿Sí? Así ya. que no es algo que creé por la empresa, sino que es algo que me ha sido todo mi tiempo. Ni
1: para creer a tu papá ni nada por el estilo, <risa> a, a todo esto. Pero ya, pero cuéntanos de la marca Teregot, el, el emprendimiento de Teregot, de, del producto en el fondo Teregot.
0: Yo siempre quise vivir de mi arte, la verdad. Y, y siempre, bueno, yo trabajaba en distintas en retail, en cosas. Pero yo siempre pinté y partí como un poco en las redes sociales, como compartiendo un poco lo que era mi arte. Yo pintaba en objetos, en tablas de surf, murales, cosas así. Pero obviamente no podía dejar como el trabajo de 24, como del perdón, de, de, de...
1: El trabajo formal, digamos. El trabajo
0: formal, claro. Porque no me daba. Entonces, pero siempre mi sueño era vivir de mi arte. Ya, pero espérate,
1: déjame ir un poco más atrás. Tú, a diferencia de mía, seguramente dibujáis súper bien en, y, y, y pintáis desde chica, digamos. Exacto. Y ahí siempre fue tu pasión.
0: Fue mi pasión. Al final era como mi escape. Yo lo había como algo más terapéutico, que tal vez que yo no me considero la mejor artista, ni la que pinta mejor, ni la que hace las mejores ilustraciones, sino que para mí era mi escape, mi pasión, mi hobby, lo que me hacía feliz.
1: Ya, ¿saliste del colegio?
0: Salí del colegio, entré a estudiar diseño. ¿Por qué? Porque... Claro, dije, podría haber estudiado arte, pero está esta connotación de que el arte es difícil vivir de él en Chile, como que no está tampoco esa cavidad donde haya como mucho como rubro laboral profesional de vivir del arte, entonces dije, bueno, diseño tal vez, ahí está y como era una persona creativa. Pega, claro, ¿ya? claro, Ahí yo creo que era un camino más fácil.
1: Ya, y empezaste a trabajar entonces a como trabajar, diseñadora. ¿eh? Como diseñadora. ¿Cuántos años?
0: Trabajé, yo creo que cuatro años como diseñadora, pero paralelamente siempre pintaba y hacía todas estas cosas que
1: te. Ya, o sea, mantenía ahí esta cosa. Exacto. Ya, y ahí cuál es el momento crucial
0: momento crucial fue la pandemia. Yo estaba viviendo en Australia y llegó el COVID, como esta tormenta perfecta, yo le cuento, porque digo que, que fue el minuto exacto. Y dije, voy a volver a mi país porque, en verdad, en Australia todo empezó a cerrar y iban a cerrar el país. No tenía como volver, me vine en el último vuelo comercial a Chile. Y, claro, llegué sin trabajo. Eh, con deudas, básicamente, y dije, ¿qué hago? O sea, empecé a buscar trabajo de diseñadora, porque era lo que yo pensaba que tenía que hacer. está estaba
1: todo parado. ¿no? Estaba
0: todo parado, nadie ¿no? estaba contratando, eh, no había ninguna posibilidad de, de, de hacer lo que yo tampoco ejercía. Y dije, bueno, este es mi minuto, tengo que hacer algo. Y me puse a pintar, me puse a pintar a pintar en la pandemia, y dije, bueno, si me hace tan bien, estamos en un minuto de encierro, en un minuto de incertidumbre, un minuto de miedo también, y a mí me hace tan bien pintar, ¿cómo puedo hacer que la gente también Viva esta experiencia de pintar, de este beneficio que yo siento, de esta como terapia que yo le llamo. Y de esta manera dije, bueno, voy a hacer un libro para colorear. ¿Ya? Y que boom. No. <risa> y de ahí, fa, Y de ahí, fa, no. Pero bueno, creo este libro para colorear, que se llama Paraíso, que es el primero. Y dije, bueno, yo tenía como conocimientos de marketing, de diseño, que había trabajado en retail, entonces dije, bueno, tengo que hacer un lanzamiento super power, contacté a muchas como influencers. Ya, sí, la pandemia todavía. Sí, estábamos en la pandemia, Allá. full pandemia, todo esto encerrado. O sea,
1: todo esto era online. Todo esto era online.
0: O sea, <risa> la única herramienta que tenía en ese momento era Instagram y las redes sociales. Entonces todo este como también el lanzamiento fue digital, todo fue digital y, y le mandé el libro a toda esta persona, me acuerdo que estaba con estos permisos y era como, ay te voy a dejar este libro a tu casa, entonces tendría que dejar esta, dos horas de permiso para ir a dejar los libros a estas es gallas como porfa páñame onda y, y todo es como verdad muy bueno como la red de contacto al final por hacer eso y lancé mi libro y fue una locura, como que en verdad explotó porque yo creo que la gente estaba buscando algo que hacer en ese minuto. Y, y resultó súper bien. Pero claro, mi miedo también era como... ¿Esto va a ser solamente pandémico? ¿Esto es eh, solamente una entretención para esta época? ¿O esto va a perdurar en el tiempo?
1: Ya, pero espérate. Déjame re, eh, retroceder <risa> otro poco. Eh, lo mencionaste en algún momento. Dijiste, estudié diseño porque, bueno, está esta cosa. Que el del arte no se puede vivir. Todo, pero también, el arte es como... Como que te dicen, es como un hobby. Como que, como que la gente no, no lo entiende mucho.
0: No, hasta el día de hoy... Me pasa que es como, ¿y qué haces tú?
1: ¿En qué trabajáis de verdad? ¿En qué trabajáis de verdad? Claro, como,
0: espérate, tú vivís de esto? Y es como, pucha, sí, doy trabajos o sea, es una empresa, hay gente contratada, pago impuestos, básicamente, como que sí, es un trabajo, no vivo de esto y gente vive de esto también. Ya,
1: yo hoy Teregot, es tu trabajo formal. Formal. Que podríamos decir Teregot.com o arroba Teregot en Instagram. Claro. Ya, ¿cómo funciona? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay ahora, después de ese primer libro?
0: Después de ese primer libro yo dije, bueno, habiendo opciones, que eso también pasa siento un poco mucho con el emprendimiento, que es como quedarse ahí, hacer tratar de hacer todo sola eh, y, y como no crecer. Y en ese minuto dije, no, yo tengo que tomar esto y profesionalizarlo de una. Tenía que, ahí
1: el dato dije, del éxito del primer libro.
0: Claro. Y dije, ¿Que no. te
1: sorprendió mucho? ¿Vendiste? Sí, me sorprendió muchísimo. Respecto a lo que esperaba ¿cuánto, cuánto vendiste?
0: No, no, o sea, 10 por. Como que fue, nah. yo me esperaba como, yo le decía a mi mamá como, ay mamá, si vendo N libros, voy a ser muy feliz, voy a poder pagarte el pasaje de Australia. Como que ese era <risas> mi sueño. Y, y me acuerdo que en un día Podría ya era como, pagado en, en business. Claro, como una locura. Ya. Yeah. Y, y dije, no, tengo que profesionalizar esto. Lo primero que hice es como, yo no tengo una mente comercial, porque soy creativa, lo primero que hice fue buscar a alguien comercial porque necesitaba los números y yeah. quise profesionalizarlo al tiro. Ya, yeah,
1: que, que ahí que había un... Yeah.
0: Un tope de mío, porque Exacto. al final uno tiene que buscar a la gente como específica, siento yo, como de las cosas que uno no sabe. Porque si uno se queda tratando de hacer todo, ahí es cuando yo creo que no funciona y no avanza. Y dije, bueno, yo no me voy a pagar un sueldo en este minuto, pero sí se lo voy a pagar a ella, a esa persona. Ya. Yeah. Entonces estuve mucho tiempo al final no pagándome a mí, sino que tratando de, como, de pagarle a esta persona para que profesionalizara al final el tema. Eh, crear la empresa, crear la página web, eh, todo el tema de contabilidad, finanzas, eh, stock, inventario, o sea, toda una locura que yo no podía manejar. O sea, eran ¿Cuánto números.
1: te demoraste en, en todo ese proceso? ¿Cuándo te hiciste ya? El, no, más. nada,
0: fue el tiro, o sea, fue todo. inmediato, inmediato. Y dije, no, esto es, ahora de una uno tiene que empezar a profesionalizar su tema.
1: Y por otra parte, está ahí creando más productos. Creando más productos, Y ya está diseñando para Es digamos? lo que me gusta
0: hacer al final, o sea, mi objetivo ¿Sí? número uno era, quiero vivir de mi arte. Entonces quiero ir de mi arte y quiero ir creando
1: ¿Y te imaginaste que iba a ser así?
0: Eh, el, no para el tanto El camino, digamos El camino no, de hecho ahora creo que puedo decir que el 20% de mi tiempo creo Me gustaría crear más Pero espero <risa> que en el futuro sea ojalá un 80% de mi tiempo que ojalá cree Y sea mi vida como creativa y artística Pero también me he encontrado con otras cosas en el emprendimiento que me han gustado mucho Me gusta después como ver como todo el proceso Mirar para atrás y todo lo que hemos crecido entre años ha sido una locura y también por, no solo por mí sino que también por mi equipo y cómo he ido creciendo o sea ver todo el rato como esas pierdas de tope decir como a ver, estamos creciendo y ya necesitamos a otra persona necesitamos a otra persona en este lado como siempre estar buscando que el recurso humano es clave como que siempre eh, no quedarse en, en como ay, te, el miedo como que a veces siento que frena mucho en el sentido de que, como voy a poder pagar este sueldo voy a poder pagar esto pero si no si tú quieres crecer y al final tu empresa tiene que crecer necesitas ayuda como que eso es demasiado clave y así la manera a crecer.
1: Ahora, te estabas metiendo en un rubro y que ya es es complicado el arte y todo ya por lo que ya comentamos, pero también es un rubro que es competitivo, o sea, hay hartos libros para colorear, por otra parte.
0: Sí, hay
1: hartos libros para colorear. ¿Y ¿Cómo lo hiciste para
0: innovar? Bueno, creo que una parte importante eh, es humanizar un poco el tema. Como que al final a mí me gusta, como que a mí me gusta ser parte de, de mi producto, de mi marca, de todo, como mostrar todos mis procesos, mostrar todo lo que hay detrás. Eh, contar también mi, mi seguridad en mis cosas, eh, la gente al final ahora me escribe y me dice como Tere, tus libros me han ayudado mucho en este proceso, o sea, yo tengo mucha ansiedad y a mí me ayudan muchos libros para mi ansiedad y me gusta como expresar eso, entonces al final es como como que hoy la gente estaba, no sé, las marcas siento que eran como: mira, esta es la colección, toma, cómprala. Y ya siento que eso está como un poco detrás. Como que al final ahora la gente necesita conectarse con tu producto. La gente sabe que la Teresa se fue de viaje y se inspiró en este libro. Ya. La gente sabe que
1: eh, tiene ansiedad y por eso pinta. Ya, en, o sea, en un cierto nivel crea un tipo de, como de conexión emocional con, con el producto y a la larga contigo, digamos. Claro, y con las personas, me gusta saber, me gusta
0: hablarles a la gente, me cuentan sus problemas, yo les respondo, como que me emociona demasiado ver que no solamente estoy vendiendo un producto que es un libro para colorear y que la gente está pintando con un plumón, sino que al final ella está en la clínica, y estuvo dos meses haciendo un, un, no sé, un tratamiento y estuvo pintando mis libros, o que su hijo estaba haciendo... Eh, pasando por un proceso y ayudó como a pintar juntos o que no sé, tienen un problema entre la familia y se juntan a pintar y crean como una instancia linda entre ellos y se conectan, como que ese lado como, como del libro para colorear es mucho más, no lo veo como un producto que es un libro para colorear sino que trato de decir como no es solamente el producto sino que también es toda esta instancia, todo lo que te ayuda, todo esto no sé, beneficios que trae también coloria
1: es toda la experiencia, por Toda la así. experiencia. Ahora, de, de, de la mayor parte de esas historias te enteras a través de las redes sociales. Revisé hace poquito y tenías 122.000 seguidores en Instagram. Eh, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, cómo gestionas esa, esa cuenta, por ejemplo?
0: Yo la gestiono, porque por lo mismo que te digo, como que al final siento que no podría tercerizar como lo que al final es la conexión que yo le digo a mis art queens o art
1: kings <risa> o art kids,
0: que al final son como toda esta comunidad que que he generado, porque ya me sé los nombres, ¿tá? hay veces que siempre sé que me respondo, digo como ¡Ay, mi Cami, qué linda! Como, gracias, como que ya sé, las conozco en la firma de los libros, entonces ya me conozco los nombres con los Instagram, entonces creamos como algo muy rico y como, como muy humano, que es muy distinto que me daría más pena tener que dejar en algún día. Como ya. Que...
1: O sea, el plan es seguir tú a cargo de, a cargo sí. de eso. Tengo
0: bueno. ayuda también de Igual
1: 120 de... gente gentes fue... Sí, Harto, no, o sea... y
0: llegan mensajes todo el rato y a veces como que me siento, como que siento una culpabilidad realmente como de no poder estar como constantemente contestando y dando como lo mejor de mí porque esos son mensajes de mensajes y todo, pero trato lo más posible de poder como ser recíproca en esos mensajes y, y contestar lo más posible y tener como bien vivida esa comunidad porque... Gracias a ellas estoy acá también, o sea, al final uh -huh. esa fidelización o ese cariño Excepto, que nos tenemos sí. mutuo eh, es porque estamos acá.
1: Ya, entonces, eso desde el punto de vista de la interacción, uh -huh. ¿no? desde el punto de vista del contenido, ¿cómo lo haces? ¿Te generáis un calendario de posteos? ¿De dónde vais sacando ideas para, para lo que vais posteando? Principalmente en Instagram.
0: Eh, obviamente hay un calendario así, por ejemplo, bueno, cada vez es, ya muy poco, entonces cada vez he tratado de profesionalizar, profesionalizarlo un poco más. Eh, obviamente hay una como carta Gantt como anual de lanzamiento de producto, de qué vamos a hacer, cómo a innovar, tengo mi equipo detrás, tengo ayuda también como de qué vamos a hacer, qué contenido vamos a lograr. Pero al final yo estoy súper involucrada y es como un poco, como yo partí haciendo de esto un poco sola, ¿eh? siento que como que ese toque mío no se puede dejar. Pero sí, obviamente hay un calendario, hay como de posteos, como qué vamos a hacer hoy día, eh, se viene este lanzamiento, entonces ya, ¿cuál va a ser como toda la grilla y todo el tema? De, o sea, se planifica y se, se piensa. Se planifica, se piensa, se hace, ¿sí? Y
1: funciona. Y funciona? funciona. Ya, lo otro que funciona, lo, 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 lo mencionaste en algún momento, es el, las virtudes eh, más allá de lo, de lo físico de, de colorear, de pintar eh, háblenos un poco de eso, de los beneficios para la salud
0: bueno, son infinitos, yo eh, me di cuenta igual cuando ya lancé los productos, yo pensaba que era tal vez algo muy mío, en un minuto no pensé que tal vez iba a ser como tan colectivo, que, que a mí me hacía muy bien, pero me di cuenta a través de, de como todo este feedback de la gente, que sí les pasaba lo mismo entonces Ahí fue como, wow, esto es demasiado como power, porque en verdad los beneficios son millones, como te digo, ¿cachai? Tiene como toda esta connotación que es media terapéutica, que puede ser ay, de millones de, 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 de maneras, puede ser como un poco antiestrés, puede ser como para liberar ansiedad, puede ser en tu soleada, para calmar la mente. Cuando uno está coloreando, pone la mente como en blanco literal, o sea, mm. es como un tipo de meditación también. Porque al final, de, verdad, de verdad te ayuda a, en, eh, para la ansiedad? A mí de verdad me ayuda a la ansiedad. O sea, es mi minuto de poner la mente en blanco. Yo ando a mí, le estoy como... Entonces, Cuando estoy pintando es como que la mente se calla, no pienso en el futuro, no pienso en nada, lo que tengo que hacer ni pensar. Es como mi minuto donde yo digo ya: mente en blanco, solamente hay que pensar, ah, voy a usar el rosado, voy a usar el naranjo, voy a pintar con este plumón, voy a hacer esto. Y es por lo menos una hora donde estoy coloreando, donde no pienso en nada. Y es como, ¡oh, qué rico! Pasé una hora sin pensar en nada. Y eso, como ese beneficio, esa ayuda para mi salud mental al final, es como muy clave, ha sido muy clave para mí.
1: Eh, para la parte de nuestra audiencia que, que pudiera estar pensando en emprender en este mundo en este ligado a este, a este mundo artístico ¿qué, qué consejo darías? Eh,
0: yo creo que es difícil creo que hay que perderle un poco el miedo creo que el miedo es un gran freno como que siento que, que yo antes, antes de que creara mi empresa y todo eso, tenía mucho miedo. Como el miedo de fallar, el miedo de no lograr las cosas, el miedo de no lograr objetivos, como el miedo de dejar mi trabajo. Pero también, claro, yo tuve una oportunidad que significaba como que tenía una necesidad, una necesidad y se me dio así. Entonces es muy difícil decirle a alguien como, no, dale, lánzate, porque en verdad es peludo, pero al final... <risa> pero el miedo es lo primero que uno tiene que quitarle a, a todo esto, es como me encantaría emprender pero tengo miedo y en verdad, si en verdad dejáis el miedo de lado y la constancia porque en verdad todo lo que tú hagas al final le ponís perseverancia, constancia, que sea por un deporte, no sé, para, quiero jugar tenis, obviamente si jugáis una vez tenis va a ser malo, pero si en verdad todos los días practicáis va a ser bueno, lo mismo puede ser con una empresa, con un emprendimiento, como que al final la constancia, perder el miedo a las cosas, yo creo que de verdad no debiese irte mal y también un consejo que es muy importante es eh, buscar información. Como que a mí me pasaba que yo estaba partiendo, yo no tengo como tampoco roles en mi vida donde yo podía ir a buscar como ayuda. Entonces yo que hice fue escribirle a gente que yo sentía que era tal vez como un rol que podía darme información. Entonces yo le escribía como, hola, ¿tú qué estás este emprendimiento? ¿Te podrías juntar a tomarte un café? Y, bueno, ¿un café cuánto cuesta? Como que tal vez, claro, era una mini inversión me decían, sí, obvio, ya. Me juntaba a tomar un café. Y le sacaba información, ya, información, tu, 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 ya tengo que hacer esto, entonces. Y al final también, como adquirir información de otras personas que están pasando por lo mismo, en este caso, claro, escuchar podcast, millones de historias que también son así, como, en verdad, como adquirir información también es súper importante. ¿Y el futuro? El futuro, bueno, el sueño es que haya un tregote en todas partes del
1: mundo. <risa> Pero no es un sueño, o sea, se va a lograr. Se va a lograr, Se ¿Qué? va a lograr ya pues es un sueño a largo plazo en, en términos concretos no
0: sé si están a largo plazo no. ah ya okay. no pero bueno vamos a partir por la dinámica ¿qué
1: significa un tercoto en todo el mundo
0: que ojalá estén en toda la librería
1: ya del mundo físicamente físicamente wow sí y y vamos por eso vamos por eso sí. y cada cuánto tiempo saca un libro
0: más o menos son tres grandes como lanzamientos anuales Igual siempre estamos innovando, porque después tú dices que vaya a tener 50 libros, como que al final siempre estamos pensando en cómo vamos a crecer la empresa, hay un proyecto también como digitalizar un poco la idea, porque también estamos en un mundo digitalizado, entonces, ¿cómo vaya a lograr eso? Bueno, se verá en un ratito más, pero siempre innovando, siempre buscando nuevas ideas, pero como te digo, el miedo que tenía de que fuera solamente pandémico, me di cuenta que no fue, porque hay una enfermedad que es la del siglo XXI, que al final es estar todo el día pegado a la pantalla y salirte un poco de eso y entrar como al en mundo del papel, de colorear, de tener tu instancia en verdad te ayuda y lo ayuda también a todos los adolescentes que están también como un poco metidos en eso entonces al final eh, creo que algo que llegó para quedarse y, y, que, y que no sé creo que ya está, ya está inculcado y que como hay como gente que está buscando esta instancia o estas pasiones porque al final claro la persona que adquiere este libro para colorear esa persona, para mí es mi empresa, pero para esa persona sí es como su terapia, su momento, su, algo especial de salirse tal vez de una pantalla.
1: Ya, una última cosa. En todo el aspecto del emprendimiento, pero no en lo, no en lo creativo y no en lo, que, no en lo que te fue bien, ¿las cosas, en las que, las cosas que te salieron mal o las, las principales dificultades que tuviste?
0: Las principales dificultades que tuve. Eh, yo soy, como digo, una persona muy ansiosa, entonces, de repente quería como muchas cosas. Yo soy el como que pienso que quería mucho, abarcar mucho en muy poco tiempo. Entonces, también eh, me pasó que tal vez cometí errores como, como no sé, me fui al tiro como llevaba un Mera, me como, ya, tenemos que estar viendo de Estados Unidos. Y, me mandé los libros y lo llamo a Amazon y, y cosas así, y me di cuenta en el camino que no, hay que hacer las cosas de otra manera, como que de repente hay que analizar un poco más los proyectos, como que tiene que haber como un camino, entonces también hay que tener cuidado, como analizar un poco más los proyectos para no tener como caer en esa ansiedad de que la, las cosas tienen que lograrse en cierta forma, y me di cuenta de que cada año tiene su proceso, y que tiene que haber como un, un lineamiento antes, y, y que los resultados no siempre se dan solamente porque uno los quiere y porque los sueña también hay que tangibilizarlo. Yo soy creativa, y soy volada, entonces, pues digo hay un equipo detrás que dice como, no, Tere, tranquilízate, como que tenemos que hacer las cosas de esta forma para que resulten.
1: <risa> claro, no es arte de magia, digamos. <risa> Claro,
0: no es arte de magia. Es
1: arte, es <risa> distinto. Oye, eh, ya, pa, a ver, creo que lo mencionamos, pero es en Instagram, arroba Teregot, sí, con doble T. Con doble T. Y en eh, la web es teregot.com. Tere. Pero también
0: estamos en casi todas las librerías de Chile.
1: Nada de cosas. Nada de cosas y faltan algunas y ya vienen las otras así es las de fuera de Chile Tere, un placer tenerte
0: ay gracias gracias por esta conversación contigo también igual.
1: con eh, Tere Gott hicimos este capítulo de la senda del emprendedor que puedes oír en tu eh, plataforma de audio favorita y por cierto puedes ver también en el canal de YouTube de Transbank así que los dejamos invitados para una conversación ojalá tan interesante como esta en el próximo capítulo de la senda del emprendedor hasta la próxima La senda del emprendedor fue presentado por Transbank, apoyando negocios.